0: La peor soledad es no sentirse cómodo contigo mismo. Mark Twain Hola Abner, bienvenido al episodio número 13 del podcast en general y el sexto y último de esta nueva temporada. Wow, <risa> son muchos episodios, qué rápido, ¿no? Ah, y eso que no estaba tan constante, he hecho dos pausas pero esta última creo que fue la más larga. Y la razón, y bueno, quiero pedir también una disculpa, fue porque me he dedicado a aprender ciertas habilidades que requería o requiero como parte de un proceso. Uh, pero no se preocupen, no es algo malo, es más bien una oportunidad. Entonces he estado adquiriendo conocimiento y gracias a todos los que han estado orando por, o pidiendo por mí, y Dios me ha ayudado, eh, me ha respondido y aún no les quiero adelantar nada Pero ya lo verán y ya les estaré dando noticias También gracias a todos los que se preocuparon por mí Los que me preguntaron si todo estaba bien, sí, todo está bien, gracias a Dios Y también a los que estuvieron preguntándome cuándo sacaría nuevo episodio y por todos lugar, cielo, mar y tierra, preguntándome, hey Abner, me has dejado sin podcast, ¿cuándo sacas episodio? Gracias, gracias por escucharme y gracias por el apoyo, eso, no sé, me ayuda mucho, reconforta y me motiva. Y pues vamos al grano, ¿no? con este episodio termino esta temporada llamada Defectos Intencionales temporada en la cual he hablado sobre algunas características físicas que pueden ser consideradas como defectos pero que he aprendido o estoy aprendiendo a no verlos como tal, sino como recordatorios o tal vez virtudes que Dios me ha dado para poder ser una mejor persona y creo que en parte tiene que ver con lo que dice el pasaje bíblico cuando dios le dice a pablo bástate en mi gracia yo me fortalezco en tu debilidad es decir lo que tú ves como un defecto dios lo podría ver o lo ve como una virtud como algo tan especial pero hay algo que debemos de hacer antes y que es pues bastarnos en la gracia de dios para poder verlo para poder descubrir cuál es la intención divina Detrás de eso que nosotros llamamos o vemos como defecto. Y quiero que esta temporada termine con una super conclusión. Como quien dice, ¿no? Con un broche de oro. Que hable acerca del trasfondo que tuvo toda la temporada. Que en cierta forma fue encontrar el amor propio. Y por eso le puse a este episodio Buscando Amarme. Porque busco hablar de amor propio. Solo que ahora no quiero dirigirme solamente a mi persona, sino que a todos. Porque sé que muchos padecemos o hemos padecido nuestra salud mental debido a cuestiones en nuestro físico o cosas que nos acomplejan. Y no saben la cantidad de chicas y también uno que otro chico, pero sobre todo chicas que me han dicho cuando hemos hablado o he visto en redes sociales que publican o comparten... Imágenes o frases acerca de traumas o complejos en cuanto a su físico, cosas que no les gusta de su persona física, uh, inseguridades que en cierta forma transmiten una falta de aceptación en ellos y en ellas. Y creo que muchas veces pensamos que esas inseguridades fueron originadas por un comentario, una mirada, un apodo o un suceso desagradable que nos haya pasado. Pero la verdad es que no, simplemente ese suceso reafirmó algo que ya habías pensado antes Lo cual concluyó en una inseguridad que te acompleja día a día Tal vez al comer, uh, tal vez al verte en un espejo, al caminar, al hacer ciertas actividades, no lo sé Pero te acompleja y esas incomodidades en cierta forma nos atan. No nos dejan sentirnos libres. Uh, incluso nos llegan a contener cambiando nuestra forma de ser. Y aclaro que un cambio no está mal siempre. Pero este tipo de cambio es un cambio tóxico. Un cambio que nos perjudica en lugar de que nos aporte. ¿Por qué? Debido a las medidas tan tajantes que tomamos. Por ejemplo, si tú tienes problema con, no sé, sobrepeso, a dejas de comer o si no vomitas después de comer y son medidas, son cambios que no son buenos porque te perjudican más, te vuelven más inseguro y te hunden más en lugar de ayudarte más. Como lo he dicho, esta temporada la hice debido a que yo también he sido a lo largo de mi vida una persona insegura por cuestiones respecto a mi físico o mi persona en general. Veía videos donde era más pequeño y veía mis caminados, la forma de actuar, la manera de expresarme, la manera de hablar. Y real, si tú ves videos de mí, es muy fácil ver cómo yo estaba complejado, cómo era una persona tan insegura, pero Dios me ha ido ayudando. Y así como se los he compartido, a los que han escuchado esta temporada de mi podcast, Dios se ha encargado de hacerme saber que esas cosas que yo veía como defectos, Él las puede cambiar por virtudes o recordatorios para vivir algo mejor. Él me ha ayudado a entender que detrás de cada cosa que yo veo como defecto, hay un propósito, hay una intención divina. Y me atrevería a decir que la inseguridad es temor. Y para eso, en la Biblia Dice en Juan 4.18 Que en el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera el temor ¿Y sabes quién es el perfecto amor? ¡Ajá! ¡Dios! Entonces no es posible encontrar amor propio sin antes conocer el amor Todos tenemos una necesidad de amor en cualquier tipo de expresión Ya sean palabras, tiempo, compañía, abrazos, regalos perdón, protección, cercanía, seguridad, aceptación, compasión, empatía, etc. Pero todos necesitamos de afirmación, que nos recuerden, que nos reafirmen que somos amados. Porque una persona que no sabe amor propio va a destruir sus relaciones de hecho, para buscar tener una relación... ...debemos amarnos primero a nosotros mismos. Por eso, el segundo mandamiento más importante... ...es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todos pensamos que el enfoque de ese mandamiento... ...está en amar al prójimo. Y sí lo es, pero hay que hacer algo primero... ...antes de amar al prójimo. Y es amarnos a nosotros mismos. Porque si nosotros sabemos o procuramos cuidar de nuestra persona, podemos cuidar de los demás, porque ya sabemos cómo hacerlo. Y no tiene que ver esto con egoísmo, mucho menos con narcisismo. De hecho, amor propio es lo contrario a egoísmo y narcisismo. La falta de amor propio es lo que más destruye nuestras relaciones, el querer y buscar que otras personas nos den lo que nosotros necesitamos. Tal vez mirándolos como nuestra fuente de amor eso, eso es egoísmo Y amor propio es proveer de mis propias necesidades Tanto espirituales como físicas, emocionales No sé, dormir bien, estar bien, comer bien Procurar que estas cosas estén fuertes en mí Para poder dar a los demás Y es como un estoy amándome y estoy creciendo como la persona que quiero ser para poder darte la mejor versión de mí. Y no porque tú me lo hayas pedido, sino porque yo te lo quiero dar. ¡Wow! Eso es amor. Eso es amor que tiene sus raíces en amor propio. Y así debe ser un cambio. Si tú estás cambiando, quieres cambiar para sacar la mejor versión de ti. Cambiar para bien y no como un cambio tóxico. Debe ser un cambio motivado para sacar la mejor versión de ti. Un cambio para ti y los demás que te rodean y no porque ellos se lo merezcan o no sino porque tú te mereces ser mejor te mereces el poder cambiar tu entorno y hacerlo mejor porque siempre se puede hacer un cambio independientemente de lo que te acompleja en tu físico o en tu personalidad el cambio empieza por tu forma de pensar y después se toman acciones saludables que puedan aportarte y de esta manera poco a poco se va reflejando en tu exterior como dice Proverbios 15.13 El corazón alegre hermosea el rostro Pero ese cambio debe ser por ti Porque te amas, porque quieres la mejor versión de ti Y no solamente pensando únicamente en ti, sino también en los demás Darles la mejor versión de ti Incluso también si no quieres descubrir la mejor versión de ti O piensas que no necesitas cambiar, que ya eres esa versión mejor Ah, está bien y es completamente aceptable Pero lo que te quiero dar a entender es que debes amarte Y librarte de esa esclavitud De que tu estado emocional dependa de lo que otra persona opine de ti De la aceptación de un grupo de personas De las reacciones que obtengas De lo que la gente diga de ti Porque eso es como tu alimento diario Y tú en general dependerías de otra persona y yo creo que por eso la Biblia dice maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Por qué? Porque al final caes en una maldición, en una esclavitud donde tu felicidad está o depende de la gente, de gente tan imperfecta y hasta de gente tan malvada. Entonces por tal razón debemos de cultivar nuestro amor, debemos de cultivar nuestro perdón para poder desempeñarnos en el mundo siendo seres humanos independientes sin tener que vivir con tanta hambre de aceptación. Tal vez siendo seres humanos completos, enteros, íntegros, no, no debemos exigir ser amados porque esa es una manera muy tóxica de buscar amor ya que lejos de formar amor formas un orgullo y es muy común ahorita no lo vemos uh, el formar un caparazón uh, en lugar de amor creamos un caparazón donde nadie pueda entrar y es una forma tóxica porque te lleva a ideas como la siguiente si no me soportan en la peor parte de mí no merecen la mejor versión de mí ¿Es neta? ¿Eso es amor propio? No, claro que no, eso es orgullo Amor propio no depende de ninguna persona Si quieres probar algo sobre tu persona O sientes la necesidad de demostrar quién eres en verdad De demostrar que puedes hacer tantas cosas y así Eso no es amor propio, eso es orgullo Y estás dependiendo de los demás Yo quiero hacer esto porque quiero ser visto yo quiero hacer esto porque necesito amor No, así no funciona Lo que quieres hacer debes de hacerlo libre Que te importe un comino lo que digan las demás personas La reacción de las demás personas Solamente debes de hacerlo porque quieres Porque sabes quién eres Y porque puedes hacerlo Porque tienes ese amor propio Les voy a contar algo mío, algo personal a mí me gustaba mucho el fronteo. Para los que no saben, es un tipo de música dentro de la música urbana. Y cuando me sentía achicopalado, cuando me sentía triste, lo escuchaba para tratar de subir mi ánimo. Uh, el decir, es que yo soy el rey, soy un campeón, ahora estoy arriba y tú estás abajo, que yo tengo, que yo hago, que yo deshago. Eso... Para mí, según, me ayudaba a sentirme mejor. Ayudaba a salir un poco de mi realidad... ...e imaginarme cosas que ni siquiera son verdad. Y que al final... ...ahora me doy cuenta que eso es un tipo de orgullo. Es un tipo de caparazón. Que simplemente lo único que muestra... ...es más inseguridad que amor propio. Y ahora me doy cuenta... Era tan bobo cantando y escuchando eso Oh por Dios, no estoy orgulloso de eso <risa> Tampoco quiero ofenderte o decir Hey, eh, ya no escuchas eso, si a ti te gusta, pues adelante Pero a mí no me ayuda a mi persona Me perjudica y me hace más inseguro En lugar de aumentar mi autoestima Y lo que quiero decirte con esto Es que amor propio No es mentir O tratar de salir de tu realidad para transportarte en una realidad que no es la tuya No, amor propio es tener tu identidad bien firme Es tomar de parte de Dios eso que necesitas Y llenarte y procurar que esas cosas que Dios te da sean para ti Así como Jesús ¿no? cuando fue tentado, cuando el diablo lo tentó Y a pesar de lo que el diablo le podía decir o le dijo Él nunca cedió pues él ya sabía quién era y no era necesario demostrar nada de lo que el diablo le estaba pidiendo. ¿Por qué? Pues porque Jesús tenía su identidad firme. Porque Jesús tenía amor propio y encontraba y tomaba esas cosas de parte de Dios. Eso que necesitaba se llenaba con Dios para poder dar a las demás personas que le rodeaban. Pero ¿cómo puedo yo encontrar ese amor propio? pues puse tres puntos y quiero compartirte el primero. El primero es ponte primero. <ríe> Procura tu salud emocional, física y espiritual primero. Pon primero tu forma de construir ese amor propio, evaluando todos los días cuáles son tus motivaciones por el cual haces algo, cómo estás siendo transformado, qué es lo que estás cambiando en ti, en tu persona, lo que intentas cambiar, en qué estás trabajando. Y no necesariamente tienes que ser tú el centro, sino que se trata más bien de que el centro de todo sea la transformación. Que estés llevando una transformación positiva que saque la mejor versión de ti. Y para eso debes de evaluar cuáles son tus necesidades. Hazte consciente de tu hambre emocional y de la forma en cómo la intentas llenar. De tu hambre de amor y cómo intentas llenar esos vacíos que Tienes, Aprende a proveerte. Debes proveer de ese amor sin mirar a nadie más, sin culpar a nadie más. ¿Por qué? Porque tú eres el responsable de ti. Nadie más es responsable. Cuando tú procuras amor propio, te das cuenta que tú eres responsable de ti. ¿Por qué? Porque ya eres un adulto. Y gracias o oh no, gracias... <ríe> A quien tengas que agradecer o tal vez, no sé, perdonar por cualquier tipo de suceso que te afectó o te hizo cambiar. Pero el llegar a ser adulto es hacerte responsable de proveer de ti, de proveer de tu salud emocional, de tu salud mental, de tu salud espiritual, de tu salud física. El segundo punto es procura estar saludable para llenarte de amor y dar a las demás personas algo saludable. Porque lo saludable construye cosas saludables. Piensa, ¿cómo te comportarías si supieras que eres amado? Que eres acepto, independientemente de la condición en la que estés. ¿Qué le dirías a la gente? ¿Qué pondrías en redes sociales sin buscar conquistar a alguien? Sin buscar tener la aceptación de alguien. ¿Cómo te comportarías si supieras que nadie te puede quitar esa paz interior que tienes? ¿A quién soltarías? ¿Qué dejaría de preocuparte? ¿Qué evitarías estar haciendo? Piensa, ¿cómo me comportaría yo sabiendo que soy acepto? Independientemente de la cara o los gestos que hagan o que yo pueda ver o percibir. Independientemente del comentario que alguien hizo, de lo que critican las demás personas. Independientemente de lo que está pasando. Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. ¡Wow! ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso en la historia de Jesús cuando fue bautizado? Pues porque Jesús como humano necesitaba afirmación. Necesitaba saber que era amado. Y asimismo tú y yo necesitamos afirmación. Y hoy Dios te dice, eres mi hijo o oh, mi hija amada. Y por eso Dios es amor Y lo que necesitas tú es a Dios Necesitas más amor Y qué mejor lugar que encontrar ese amor En el amor Es algo extraordinario No sé si lo entiendes Y el tercer punto es Sé valiente Sal de toda comodidad No importa el ambiente en el que estés O la gente de la que te rodeas No depende de nadie Depende solamente de ti, en ser tú en medio de las situaciones difíciles y tóxicas que se presentan día a día Porque día a día debemos de enfrentarnos con personas y lugares tóxicos Y debemos ser valientes, debemos ser nosotros No debemos ser guiados por la situación, no hay que ser guiados buscando aprobación Simplemente debemos de observar y dar gracia por lo que tenemos y comenzar a crear en nosotros un amor que pueda ocupar ese espacio sin tener que ser movido o destruido por opiniones o cosas que estén pasando. Que, que no nos coma la inseguridad, debemos darnos cuenta... Que estamos siendo la mejor versión de nosotros en ese momento en que decidimos ser valientes y actuar de una manera diferente a la que amerita la situación. Debemos darnos cuenta de lo que Dios ha puesto dentro de nosotros y debemos de probar esa versión de nosotros, la versión que Dios quiere que seamos. Y eso es amor propio, que amas tanto lo que Dios ha depositado dentro de ti que no te importa lo que las demás personas digan respecto a tu físico, respecto a ciertas cosas que hay en tu persona. Sino que amas lo que hay dentro de ti, lo que Dios ha depositado en ti. Que ahora tu copa comienza a desbordar y está desbordándose constantemente. Que pueda llenar tan fácil otra copa. Con eso que desborda Que pueda llenar una cubeta Un tambo, una cisterna, una alberca Hasta un lago O incluso llenar todo un océano No sé si me estoy dando a entender Con esta metáfora Lo que trato de decir es que Puedes darle amor a otras personas Sabiendo que siempre hay una provisión Extraordinaria de amor Para ti y para mí Una provisión divina Una provisión de ese amor que proviene del más puro amor del perfecto amor del amor de Dios y los demás pueden tomar de eso por eso Juan 7.37 dice si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva es decir vas a desbordar y no vas a desbordar poquito sino que vas a desbordar ríos Ríos de esa agua viva Ey Vamos, ven Bebe de ese amor Ese amor que cura las heridas del corazón Heridas causadas por personas cercanas Por tu familia Por aquel núcleo que se supone Que tendría que amarte Y tendría que aceptarte Y que tal vez te hirieron el corazón Ven y bebe de esta agua Y este amor te curará Esas heridas del corazón esas heridas tan profundas y hará que de tu interior salgan ríos de amor para dar a otras personas un amor que sobrepasa todo entendimiento porque amor propio tal vez también sea cuando ves a las demás personas y los amas tal y como son porque sabes que dentro de ti hay ríos fluyendo ríos de amor ríos de compasión Ríos de gracia, solamente mantente en el amor, mantente en Dios y deja que Él sea tu total afirmación y tu total aceptación.